0: Succé, tror jag. Ja, ja. definitivt. <laughs> det heter, um, vi kör igång. Ja, det vi tänkte, gör vi, På grund av att du har ett så pressat, eller du har ett pressat schema. Ja, ja just nu ja. blev det så. Ja. Ja. Då som mina damer och herrar, då är det dags för Guitar Geeks podcast igen. Och idag har vi den stora äran att ha en legendarisk basist med oss, nämligen Nalle som Välkommen hit. Hej san från le legenden Nalle. <laughs> Trev trevligt att vara här. Ja. Tack så mycket. Men... Mycket trevligt. Var börjar vi någonstans? Alltså, du har ju spelat med allt och alla och är för närvarande aktuell med att spela med Theorion. Oh. Och ä, där har du varit med i några år, i alla fall så länge, inte så länge jag har känt dig, men det måste ju. Inte tio år, men över jo, fem. Jo, är det tio år? Jag
1: har varit med i tio år nu, i år faktiskt. Jag började i oktober 2008. Ja. Så att jag har varit med en tredjedel av Theorions karriär.
0: Ja just det, De är... bandet har funnits
1: sedan 87 tror jag, ja, okay. i 31 år nu. Alltså.
2: Är det någon som har varit med sedan början? Sådär?
1: Ja han som skapade bandet och ledare Kristoffer Jonsson, då. Ja. han är den enda.
2: Vad
0: spelar han då?
1: Han spelar gitarr. Ja. Ja.
0: Just det, ja, ja. mest va?
1: Ja han spelar komp, han spelar väl några... Enkla solon också. Ja, precis. Ja.
0: Annars var det en fantastisk gitarrist från Argentina som heter Vidal, va?
1: Ja, Christian Vidal. Han bor för närvarande hemma hos mig. Vi skulle börja
0: repetera idag. Jaha, okej. Okay. Ja. Annars är stationerad i, i Sydamerika.
1: Ja, han är från Argentina. Ja, ja,
0: ja. Härligt, man, han, man tänker ja. själv att man är i bandet. Men, <laughs> ja. men ni vinner helt enkelt. Han, ja, det är en bit.
1: Jo, han kom hem till mig, i, vad var det i förrgår. Här, så jag hade glömt bort att han skulle komma och så hade jag stängt av, stängt av telefonen och, och satt och höll på med inspelningar. Och så kom min dotter och sa helt plötsligt att det är kompis så här. Jag, Liksom, trillade inte ner den på lätt Ja just det, han kom från Argentina Precis
2: <laughs> Att Du skulle hämta hämtat dig eller Nej
1: det skulle jag i och för sig inte ha gjort Men nej, han kommer raka vägen, det var inget problem ah,
2: okay. ja. Men ni ska ut på någon sväng nu Då, misstänker jag. Om, ni ska, om du ska väga och repa Och han har kommit från Argentina
1: Jo vi ska nu åka till, till Ukraina på fredag Där vi är med på en festival yeah. Och eh, Sen så är vi hemma några dagar efter det och den tredje eller fjärde september så åker vi till Kina först och sen till Australien.
2: Var i Kina då?
1: <laughs> ja, säg det. Ja. <laughs> nej, men, nej men det blir Peking och äh, Beijing som det heter ja. nu va? Och Shanghai, sen är det tre stycken mindre städer som ja. jag inte minns
0: vad de hette för något. Som är bara på 15-20 miljoner stycken. Ja. Ja. Något ja, typ. sånt
1: där, ja. ja. Nej, och sen i, i fem spelningar just det, i Kina och tre stycken i Australien. Då. Ja, coolt. Och det är väl Melbourne, Sydney och något en Earth, stad till. Ja, 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 jag kommer Eller inte något. ihåg faktiskt. Men jag brukar bara följa med och så ja. hamnar vi rätt. Ja.
0: Händer det ofta att, det, att det, du har inte har någon aning om vart ni någonstans? Ta fel land då?
1: Och... <laughs> Nej, <laughs>
0: inte väl när vi är där. Då
1: vet jag vart det är, men, sen, men liksom, vart var vi skulle imorgon. Så där, liksom. ja. det, det är inte alltid man vet. Och nu innan det, så, innan det här så var vi ute och gjorde från första februari till, om jag slår ut perioden, fram till mitten på juni så gjorde vi 84 spelningar. Oj. Runt om, vi gjorde först 54 i Europa, sen åkte vi till Israel och gjorde en spelning, sen åkte vi till Ryssland gjorde två spelningar och så avslutade vi Ukraina. Och efter det, sen var vi hemma i två veckor sen åkte vi och gjorde 24 spelningar i Latinamerika också. Så det har varit ett otroligt Shit. åkande. Ja, ja, vilket
2: år. Men har ni precis släppt någon skiva då? Eller?
1: Ja, vi har släppt en, en rockopera på tre och en halv timme.
0: Oj. Oj, herregud. Framför ni den live också? Nej,
1: nej, vi tar vissa fem låtar ifrån den. Hur långt
2: blir det då? 40 minuter eller? Nej,
1: då, nej det är regelrätta rocklåtar. Men allt det andra det överlämnas till att lyssna på liksom på plattan.
0: Men... Just det, för, för nu vet jag inte om det alltid har varit så, men serio eh, Ni har väl alltid två sångare mer än som gör de här opera-grejerna? Hur... Vi har tre är... sånger. Tre sångare. Förut och... hade vi fyra. Vi
1: har Thomas Wikström ja. som sjunger då det mesta. Och han varierar ju mellan att sjunga lite opera och, och vanligt mest mm. rock- eller pop-sång. Liksom. Sen är det hans dotter Linnea. Som är Hon är ju likadant. och Sen har vi en renordlad sopransångerska från... Från Italien som heter Chiara Malvestiti. Eh, förut hade vi även med oss Snowy Shaw. Men det var Oi, några år sedan. Ja, den
0: legendariska trumslagaren. Ja, precis.
1: Och allt vad han är. Allt i all. Ja. Eh, han, eh, han var ju med men han eh, hoppade av. Och sen har jag, han spelat med diverse olika. håller på med sitt eget nu då. Okay. Men vi, för övrigt så nu är vi ett sju manna band. Då. Så, ja.
0: Och hur mycket folk runt omkring eh, släpar ni med er? Eh, det är väl fy vad hade vi
1: nu på Europa-turnén? hade vi nog sex stycken i crewet tror jag eh, nu blir det lite mindre variant nu är det om de tre eller fyra stycken när vi åker till okay, Australien och Kina då. men alltid ja.
0: någon front of house och någon scentekniker måste vi ja. Ha. ja, ja. och så åker det nu ja, någon med på merch ibland och, och backline och sånt där då, just liksom. det. Ja. Kan du, jag tänkte du som ändå har sett större delen av världen med, med Terion har, har ni någon så här favorit eller har du någon favoritpublik någonstans där det känns extra kul? Att... Ja, det, det, det
1: är om man ser Europa, Polen är väldigt bra och, och Ryssland också det är många andra ställen, alltså. jag skulle kunna räkna upp många andra, men, men det är ju någonting speciellt med Latinamerika det är det ja, var man är speciellt i Mexiko där är ju publiken galna, så de har en liten, det är en liten annan mentalitet där liksom. De är mer lösläppta, mer vilda liksom. Och de är otroligt entusiastiska, jag tror väl att det också beror bara det att man kommer från, här uppe ifrån norr liksom så tycker de väl att det är extra exotiskt eller sådär. Mm. Men de är ju väldigt glada i musik och så, Mexico ja, Mexico City och Uh, övriga Mexiko också och uh, många andra
0: länder i, i Latinamerika, då är det ju fantastiskt att spela. Alltså. Mm. Men känner att det är något land som, ni, som Therion har sig fast i ännu mer? Liksom har, ännu... Jag kan tänka mig att det kan skifta på storleken på konserterna är, är det bara utsålda arenor? Mm. Eller?
1: Nej då. nej det är det inte alls det. Utan, men, Therion har ju sålt alltså, under sin 31-åriga karriär mm. så Ja, som, som ni vet också, det säljs ju mindre skivor idag. Mm. Ja, ja, men, men man har ju då liksom fördelen- och man är tacksam över att spela med ett band- som har etablerat sig så pass sedan 1987. Då. Så um, Therion har sålt över en miljon plattor. Liksom och, mm. och sen är det ju så att Therion är inte bara ett... Jag ser det inte som ett vanligt band- utan det tog tid för mig att förstå också när jag började- men det är mer, det är mer ett koncept- än vad ett band liksom. Okay. Mm. Har ju bytt många medlemmar under åren och sådär. Men det spelar ingen roll för att konceptet är det samma. Det sjungs som mytologi och lite historia och mystiska mm. saker och sådär. Så det är någon slags, ja, det är ett koncept med något slags skimmer i kring, omkring mm. sådär. Ehm,
2: men ähm, men vem är, det, är det han, grundaren, som skriver all musik då? Eller skriver det tillsammans eller hur funkar det?
1: Eh, han skriver... Jag vet inte om jag ska säga parten heller. Jo, men han
2: har gjort väldigt mycket. Men sen så
1: har medlemmar i bandet som har figurerat med åren. Då, som du nämnde till exempel Christian Niemann. Mm. Han har ju varit med och skrivit några av de största låtarna. Alltså, som, mm. som är ja, fortfarande de som vi kör som klassiker liksom i Ferions värld. Då, liksom. mm. Så det är lite blandat. Vi är alla välkomna. och Jag har varit med och skrivit något. Och Thomas, mm. Thomas Wikström, Christian Vidal och de andra. Och Linnea också har bidragit till den här rock -operan, liksom. Så att han är väldigt öppen för att... Visst, ja, kasta in det ni har och så får vi se vad det blir. Och så jobbar han för bandets bästa. liksom.
0: Mm. Det låter som en bra inställning. Ja, man, jag. Verkligen. ja, verkligen.
1: Jo, men han är väldigt öppen sådär. Och han har inga hang-ups eller liksom letar efter credits eller någonting sånt där utan är det bra någon som kommer med något som är bättre än han så här, då lägger han sitt åt sidan och så tar vi med det här istället. Ja. Så där. Ja, så det är bra så. inställning. Ja.
0: Hm. Vad heter det? Kan man säga att jag menar, när det startade 1987 Terion till det där idag skiljer det sig extremt mycket eller känner man en, en röd tråd genom allting i alla fall? Det skiljer sig väldigt mycket. Jag har jag måste berätta en kort
1: story. Ja. Vi, var på no vi var på någon eh, en, en signering session då. Signing session i någonstans i Latinamerika och då spelade de i bakgrunden någon väldigt dundrande, dånande musik med såna här growl och jag började skratta och sa vad fan är det för musik då är det är ju seriöst då var det Kristoffer som sjöng på någon tidig platta. liksom. Okay. jag tyckte det var lite komiskt sådär. Ja. Inte för att jag liksom hånskratt åt det. Jag tyckte det var lite lustigt. liksom Vad ja. är det här för något? Det är som någon arg hund som skällde där ja. i bakgrunden. Liksom. Men, <laughs> nej, men det var ju ett renodlat, ja Vad är det för benä benämningar på det där? Death Metal, tror jag var. Från början ja, okay. de två första plattorna. Och sen gjordes det en hel omvändning då. Och... De, de i bandet som var med då, med Kristoffer, de gillade ju inte alls och de trodde väl att han hade, de hade flippat i skallen på honom eller någonting när han sa att han ville göra någon slags opera-style då liksom, mm. ifrån att spela death metal. Så jag tror att vissa av dem slutade då nästan i protest sådär. Okay. Men det var ju då som som, som Breaket kom,
2: ja. Så att, ja. Gjorde något som inte lät som allt annat. Ja. Liksom.
1: Nej, men sen dess, sen, dess då, sen han sadlade om till, till det, då, med inslag av opera och klassisk musik
0: och sånt där, och det, sen, dess då har, sen dess har det
1: inte förändrat så mycket. Då.
0: Men där var det ju ett väldigt... Okej, okay, men ni tar ändå upp en, del, en hel del så här äldre material i, på konserterna, eller? ja, ja fast då...
1: In, jo, på någon turné så tog vi upp några av de här väldigt gamla låtarna. Ja. Men överlag nu, då är även fast för har släppt... Och är det tre plattor som jag har varit med på, bland annat den här tre och en halv operan, så kör vi mestadels, vi kör, ja, vi kör på två timmar så kör vi fem låtar ifrån rockoperan och allt annat i gammalt material. Mm. Det tycker jag är väldigt bra, det är ju som man vill att sina ja, gamla idoler ska göra också. Exakt. Man vill inte gå och se Deep Purple eller Rolling Stones och hoppa över de här klassikerna. Nej, men, eller hur? Så att det är, vi gör samma sak då, det ja. tycker jag är bra.
0: Hur är? Om vi ändå bara ska fortsätta på teriumspåret så här, lite, lite grejer. Vad behöver, vad behöver du ha med dig för att spela? Släper du alltid din gamla favoritbas? Eller måste du ha en helt, ett helt ställ med olika stämningar och, och fyrsträngat, femsträngat, sexsträngat? Eller...
1: Nej, jag... Jag har i och för sig... Min favoritbas som jag har... Det är en Yamaha BB 1600... som jag har haft sen 86. Den använder jag mest till inspelningar... Och så här när jag spelar hemma. Men när vi åker på turné med Ethereum så har jag en... en annan Yamaha. Jag har ju spons från Yamaha. Då, så, äh... jag, har
0: alltid, jag har aldrig sett det med något annat. Nej, jag gillar det.
1: Mm. Jag trodde när jag jobbade på Deluxe... att jag skulle hitta någonting annat. Men, jag, äh... mm.
0: men vi är ju gamla arbetskamrater. Ja, ja. fantastiskt.
1: Äh, ja, men nej... då då, då testar man ju allt. Du vet ju allt som ja, hände på det. Och det kom in nytt och nytt och så. Men jag faktiskt, jag hittade aldrig någonting som, som jag tyckte kunde ersätta. det. Utan, nej, men jag har en... Vad heter den? Jag kan ju knappt,
0: alltså. Men du har väl alltid gillat de här just den formen, BB. Ja, precis. Och jag sen har det bara ju varit olika serier av dem Ja, och jag vet ju att du, du gillar ju. Du behöver inte vara de här dyraste. Japanbasan heller nödvändigtvis. Nej, utan de, de kunde vara...
1: Nej, jag har gjort inspelningar det. Jag har ju några billigare varianter och sådär också. De, de låter bra allihop faktiskt. Mm. Så alltså, Jag brukar rekommendera, och inte bara för att jag har spons från dem och sådär, utan för att jag faktiskt tycker... Du måste att de... säga så. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> Nej, då. Jag, jag skulle önska att jag hade bättre kontakt med dem, men det har jag inte. De tycks inte vara så intresserade av... Alltså, Yamaha har ju ett sånt stort företag ja. och elbasar, det står väl längst nere på listan tror jag. Så ja. därför lägger man inte ner så mycket vikt vid det. De har Billy Sheehan och Vikaria liksom och sådär. Och det får väl räcka så typ. Ja. Och så några andra från några populära band då liksom. Men...
0: Jag tänkte han Dream theater basisten har väl alltid kört på Yamaha-basar? Myang eller Ja, någon. just det. Ja, just ja, det. ja naziotiska mm -hmm. kvinnor.
1: Ja. Ja. Eh, nej, men hur som helst. Nej, men jag har en, vad heter den nu då? BB1024X tror jag att den heter då som jag använder med Ethereum som jag har speciellt motivlack på sådär också. Då. Men, eh, och sen så har vi ju inget... Vi kör ju allting i Inears system- ja. vilket jag inte riktigt gillar- men jag har vant mig efter tio
0: år nu. Oh. <skratt> har du också investerat eh, femsiffrigt- för att få de lurarna som låter bra- och gjutet och sådär? Nix. Nej.
1: Jag vägrar det. <skratt> liksom, jag tänker alltid att- likadant vad det gäller med instrument som med det- och alla annan utrustning- liksom, kommer att låta... För att jag har ett par lurar som kostar 10 ja vi kan bara ta en löjlig siffra mina kostar tusen kronor, om ja. jag tar några som kostar tio tusen, låter det låter det tio tusen kronor då? Förstår ja. du? Låter det liksom så mycket bättre? Och jag tror inte riktigt på det, jag tycker att det... jag,
0: jag vet inte, för jag har inte gjutit eh, lurar själv, men jag tänker så här gjutna proppar som man kan gå och göra i alla fall, som jag har gjort några gånger för ja. att man har lyckats tappa bort dem det är ju så skönt för att man tycker att de sitter så bekvämt. Ja, visst. Men det är väl egentligen det, att de inte, att de inte rör sig lika själva, mycket eller glider Själva
2: ljudningen är inte så dyr. Det, det kostar ju kanske 1 200 kronor. Men det är om du... Sen får du skicka väg någon om du har... Ja. Om man nu har förlurats. Både JH och Ultimate Ears... Six, vad heter de? 64 Audio eller vad de heter. Jag tror att de byggs väl ihop i USA. Ja. <coughs> Precis, men... Ja,
0: jag... Ja, kan, jag kan tänka mig att lite av den anledningen att man vill köra djupt ner i att man inte ska stå och putta tillbaka dem hela tiden. Ja. Men, men nej, dyrt är det dyrt där. Det kan man ja, väl vara rörande det, ja. överens om. Eller ja, hur han det är. Jag har ja. skittigrat det. <håll> nej, jag har inte brutit mig om det. Men, eh. men då kör du typ bara alignad bas. Och du kör väl oftast aktiva mickar i dina. Bas nej, passiv. Nej,
1: passiv. Jag gillar inte sånt då. Det är olika liksom, vad man har. och så där.
0: Men överlag så kör jag, jag kör alltid passivt. Mm. Och sen vill jag minnas, jag vet inte om du fortfarande gör så. Men du har väl alltid tagit femsträngade sätt och slängt den tunnaste strängen. Och kört liksom B, E, A, D stämning. Ja, ja.
1: ja så har jag kört i många år nu. Liksom. Ända sedan i slutet på 80-talet. Jag fick det faktiskt från Lassa Andersson. Som producerar Thomas Ledin. Och så ja. hade han en gammal vän till mig. Då. Ja. Och han sa det också. Där, men bara, det är ju bas liksom. Man ska ju ner. Ibland ska man ner till D och CIS. Och kanske ända ner till B. Då, liksom, ja. Och sådär. Så jag tänkte, ja, det har jag ju rätt i. Alltså. Och jag tyckte alltid att halsan. Alltså det man hade. Jag gick ju på det här. Eller om man ska säga då. Med fem strängat från början. Ja. Men jag kände mig aldrig bekväm i det. För att jag vill, alltså, jag vill ha det här naturliga mellanrummet. Mellan strängarna vad ja. du då kallade det för. Ja, eh, ja. 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 Naturligt Men antingen så fick man ha det och en väldigt bred hals. Ja. Vilket jag inte tycker om. Nej. Eller så fick man ha en normal bred hals men då sitter ju strängarna för tätt det kändes så pillrigt på något sätt liksom, sådär. Man, jag känner aldrig bekväm med det men så fort som jag skippade G-strängen liksom, och, mm. och, och körde från D till B istället så, ja men visst och ska man upp ja. där och ja göra? men precis, ja, ja. Och var det någon som sa att det finns inga pengar över stämde <laughs> no above
2: <laughs>
1: <laughs> Nej, jag spelar ju väldigt basic och sådär. Och med Ethereum så är det aldrig några större krusiduller liksom, och sånt kör där, de, liksom.
2: Är det nedstämda gitarrer på något vis? Eller?
1: Ja, de har tre olika stämningar. SIS, okay. E och S tror de kör. Ja, just det så att de byter ju då men i och med att jag har min femte sträng mm. då, eller B-strängen så jag flyttar ju bara greppet liksom. mm. så jag kan ju ha
2: samma hela tiden Perfekt Ja. Vad kör du in basen i då? Har du någon preamp eller något? För? Ja, jag kör genom
1: en Sansamp. Ja. Ja. Hon är en klassiker. Ja. Distar du på den lite grann? Eller? Ja, lite grann. Men jag drar inte på det så mycket. För då blir det sådär som jag kallar för gratis dist. Det, är bara, <laughs> det, är bara, å det är bara åker liksom sådär. Nej, så att jag tar upp det så att det, så att det börjar spräcka lite bara. Mm. Så har jag ganska hårt anslag med Plektrum också. Sådär. Jag förresten lämnade in min bas på reparation. För det var nog fel på inputjacket. Mm. Jag ser ganska dåligt idag. Ja. <laughs> Så att jag, tittar ju inte, jag har ju aldrig på mig glasögonen på... På soundchecks och gigs och sådär förstås. Då. Men nu när jag var hos på gitarverkstaden då. Sorry, jag har gått till
0: en annan. Ja, enda. men det är, det har, det är aldrig för sent. Det är första ja. gången du är här också. Precis. Så det finns, ju, det finns ju tid för förbättringar. Precis. Ja. Ja. ja, Det blir inte
1: sista. Jag återkommer. Ja. Återkom. Ja, jo, nej, men hur som helst så var jag på den här gitarverkstaden. Och då har jag på mig glasögonen då. Och så tittade jag lite närmare på basen så ser jag att det är en, alltså en stor urgröpning uppe på där det välver ovanpå på kroppen eh, ja och det ser ut ungefär som man har tagit en osthyvel och dragit bort liksom. så säger jag det till honom där på verkstaden och säger, vad fan är det här? Blivit en jävla skada på det? Liksom? Kan det vara i frakten eller någonting? Så tittar han på det och så säger han, nej det är nöt säger ja. han jag har spelat
2: att alltså
1: jag, jag, jag kör så mycket nedslag. Liksom. Det blir mer fös framåt än om man ja, kör paddel så här. Ja, det, ska ju, det ska ju jobba sådär. Så jag har känt det också ibland att på, under, på, på höger underarm så har jag haft så jävla ont ibland. Jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Liksom. Jag kör ju ner nagen för jag kör ju med. Med både nagel och plektrum ja, då så där så att nageln brukar gå sönder. Då. Men att jag har haft det här också så är det liksom att efter 84 gigs nu på den här svängen då, så är jag Aha. alltså nöt
0: ner. Genom lacken och genom trät också. Ja. Skulle ja, du kan nästan starta en alldeles uh, re service, eller ja, service ja. ja, precis. Jag är, ja.
1: Riktigt, jag är ganska lugn och sådär. Men du måste ju tyda på någon aggressivitet. Jag alltså.
0: <laughs> vet för sig, du kan ju bara ta emot Yamaha-basa då i och för sig. Ja. Ja, nej, vi, ja. Vi, vi, ja vi lämnar det. Ja. Nej, men men eh, in i Sandsamp, och sen så är det ju inte mycket mer än så egentligen. Nej. Och en reservbas, alltid. Ja. ja. Och då har jag med mig min den här, som alltså
1: som jag sa det, som är mest använder på inspelningar och sådär. Men jag, nu kommer jag ta med mig med en annan, för jag vill inte
0: man får så långt och det är sådär. är väldigt rädd om dem. Ha, ja. Har du haft problem med eh, fraktskadade eh, instrument sådär när du varit på turné?
1: Nej, faktiskt inte mer än små grejer. Det de måste ju justeras emellanåt och sådär. Men de, de håller väldigt bra faktiskt. Ja. Och apropå... Ja, då får jag väl. Det blir ju som att jag sitter och gör reklam då. Liksom. Ja, men det får man ju göra. Det får man göra. Ja. Nej, men alltså, jag, jag, har, jag har inte tänkt på det själv. För Jag spelar ju bara. Jag kan mm. inte så mycket om alla prylar runt omkring och sådär. Men, men min, eller de backline-teknikerna som vi har haft med oss har sagt att, fan, det bara stämmer alltid. Du behöver inte göra så mycket mer än liksom. Trots att vi flyger och det slängs och dengs med ja. och sådär, så, där, så mm. de, det håller det alltid.
0: Liksom. Vad va har du favoriserat för? stränger till dem då? Är det att du alltid har kört upp till 130 eller när du spelar så hårt har du valt ännu tjockare? 145 oh, på B-strängen ja. det är väl väldigt
1: jag vet ingen annan som har kört så tjock. men å andra sidan ser du ju liksom det är ju så individuellt för instrument också, jag vet vissa gitarrer kan ju, det känns ju olika i tension liksom ja, ja, det är beroende absolut. på vad det är för gitarrer och sådär va Stränglängd och sånt. Då. Men, men nej, jag har inte hört någon som kör med så tjocka- så jag får ju då beställa. Det är inte så många av de här strängfilmerna- som, som har tillverkarna som har så, har så tjocka strängar. Och då, har tjocka, då, blir,
0: då blir typ e-strängen 110 eller någonting, eller? 115. Oh, ja, är... och
1: hos jag kör ju tjockare då liksom. men, men som sagt, jag kör ju vanlig stämning 440 liksom ja, så vi, att det, ja. Vilka
0: har du äran att uh, promota på strängmarknaden nu då? Ja, de var ju inte någon spons ifrån så säger jag ingen <skratt> Nej, ja, <okay. skratt> Nej men, nu,
2: ja. jag
1: hade faktiskt en bra deal med vad fan hette de då? Dunlop förut, ja, ja. fast de, jag vet inte, de har, inte för de har givetvis inte försvunnit, men från mig försvann de. Mm. Jag skickade mejl så såna. jag hade en kontakt via en, en annan kontakt som ordnade strängarna mm. och den här dealen åt mig då. Men sen så slutade han att jobba med dem eller, och, och sen så försökte jag själv att få kontakt med dem, men det lyckades inte så bra. Så nu kör jag på GOS då. Mm. Mm. För de har, då kan man beställa separata strängar, från det. också. Då. Mm. Men
0: det, 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 det går bra. GOS, det var länge sedan jag provade på guitar. Jag vill minnas att, att eh, när jag i alla fall provade på mina stratter förut och köpte något GOS-set så, så var det min, mindre, alltså, jag tror att jag kommer ihåg om jag köpte 10 eller 11 då, men då kommer jag ihåg, jag har ju alltid flytande svaj, mm. då, då märkte jag när jag satt på GOS-strängarna att då var det mindre tension i dem så att, så att stallet hamnade lite närmare i kroppen. Just det. så det, det var lite mjukare feeling på bassträngarna eller på de lindade nu vet jag inte om det är samma på elbassträngarna verkar, ja. men ja verkar ju hålla att funka bra noga. men, men är, du en, är du en sån kille som, som byter när du går av, eller byter inför varje inför varje sätt nej,
1: går av det gör de ju inte trots att nej. man är aggressiv tydligen men nej men alltså det, det där är så olika på, jag brukar svettas väldigt mycket så de, de tappar ju ton då efter ett par, tre gig, sådär. Ja. Så att, då byts de ju liksom. Och när jag är hemma själv så kokar de. Det ja. brukar räcka med att koka dem en minut då liksom. Så många gånger tycker jag att de blir bättre faktiskt. När man, Aha. Äh, än helt nya. För nya strängar, det, är, det blir lite strävare så ja. när man har
0: när man kokat dem en gång. Då är de ju redan inspelade. Men låt efter kokningen låter de som ett nytt sätt, tycker du? Eller blir det snarlikt? Eller? Inte riktigt, men det blir ju en
1: mer briljans liksom och sådär. om man kan köra på dem ett tag till och liksom, sådär.
0: Har du bara koka i vanligt vatten? Eller ska du ja. ge med någon ättika eller något äh, annat? Nej, uh, jag tar hudsmorske. bara med vanligt
1: Jag har inte hört någonting om någon annan häxblandning. Eller eller medel har jag hört någon säga. Någon <laughs> ja, du har jag hört också. Ja, ja. ja men det är säkert bra. Ja, så, så fettlösande. Men, ja, men det har jag på att Jag tar bara, kokar upp vatten och så rullar jag ihop dem liksom och så lägger i dem och så koka bara någon minut. För kokar man för länge, då kan det ju bli att de, liksom det <laughs> nej, att de lättare går sönder. Att ja, de lättare går sönder sen, att de släpper vid stallet. Eller, det har hänt ja, någon gång. Men, <laughs> nej, en minut brukar räcka för att liksom få bort fett och vad, ja. salt och vad som har fastnat på. Ja. Men det, det funkar bra. Ja.
0: Jag... Eh, Eftersom jag, när jag var liten så hade farsan landställe ute i Vidja där. Ute, där är jag Ja, du är uppvuxen där. Ja, och då. jag kommer ihåg det eftersom jag ändå umgicks med din brorson Dennis. Just ja Mycket. Så var jag kommer ihåg det där ute.
2: Vad sa du? Var är vi rent geografiskt nu?
0: Eh, alltså augusta, Farsta kan ah, man säga Ja, augusta, vet ja, ja, ja stämmer. Mm. Och det stämmer var, var eh, Idag är det väl inte så Nu är det bara 100, 110% permanent boende Men då var det väl verkligen bara sommarstugor tror ja, jag. Eller det var väl permanent då också men, men, ehm... Inte
1: så Väldigt mycket nu De har Nej. blivit mer och mer med åren liksom. ja. Ja.
0: Men eh, mindre så att eh, Jag hälsade på det med Dennis när man var, Jag kommer inte ihåg hur gammal man var alltså. Men eh, det var det första gången jag träffade dig i alla fall. Men då var det ju... Det här måste ju vara varit på 80-talet. Och då var du ändå ganska flitigt anlitad basist bassist. Mm. Um, hur, hur, nu när nu, nu jag, jag in väldigt mycket. Egentligen vad jag ville komma till. Det var väl att... att jag undrar liksom, när, när blev det elbas för... När kom du på att du skulle börja spela? Eller... Det var ganska tidigt
1: faktiskt jag började ju då med min storebrors akustiska gitarr och plinka på den och kom så småningom på att man kunde ju även trycka på grepp redan så blev det olika toner va liksom mm. nu är vi nere i väldigt låg ålder mm. eh, men och sen så så märkte ju han av ja, mitt intresse för musiken mer och mer så att när jag var vad kan jag ha varit då nio eller tio år kanske jag var nog inte mer nio så fick jag en elgitarr utav honom märket vet jag inte mm. vad det var för någonting men sen så började jag och, eh, jag vet inte riktigt varför, men, men de som jag la mest märke till i banden och någon anledning, det var bassister. Liksom. Eh, på den tiden så var det då, Glenn Hughes hade precis börjat med Deep Purple mm. och så gillar, gillar han sång också. så där kombinationen med bas och sång, jag tyckte det såg tufft ut. Rickenbacker var det då mm. sist. Roger Glover från Deep Purple, det var Steve Priest från The Sweet och Så att jag, jag vet inte automatiskt så glädde över bara mer på det. Och sen så spelade jag då med en för den tiden en ganska flink gitarrist. Jag spelade två gitarrer och där på sitt. Men det blev då att jag liksom spelade mer bas på gitarren för jag uh -huh. kunde ju inte lika mycket där då honom så jag spelade ju mm. grundtoner och sådär. Mm. Så då övergick det till det. Och sen, nej sen trodde som självklart bara att jag skulle lira bas. Så, vem, vem, så var vem var det. gitarristen i frågan? Ja, det var en kille, en granne till mig- som heter Leif Hedman. men det, Jag tror inte att han har gjort någon vidare- karriär efter det. Men, nej. men han... Äh, hur som helst så, så blev det bara bas. Och det, det kändes som att nej, men det, det är jag. Det är en ja. del av mig. Ja. Jag brukar säga det ibland. När andra ställer samma fråga- så tror jag att det beror på... Jag brukar jämföra med min första var byggnadsarbetare. Och... Hade jag, var, hade jag varit byggnadsarbetare så hade jag nog varit som honom en som hade lagt cement, betong.
0: Grunden liksom. Ja, grunden, ja.
1: Det, det som gör huset stadigt som ja. får fin snickeriet får någon annan pussla med ja. liksom så, där. så Jag vet inte. Jag tror att det hör ihop med det att man vill göra basic saker, liksom, ja. tror jag. Med betoning på
0: Base. ja. 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 Men, men, men hur, efter, efter den trion där, äh, när fick du första elbasen då?
1: Den, ja just det jag kan säga, eller hur gammal jag var då jag tror att jag var 11 år när jag köpte min första bas och okay. det var en jag vet inte hur det uttalas fortfarande Arbeiter, Arbiter
0: Men det var inte det en ganska fin Ja, jag Arbiter.
1: kommer jag ihåg att eller Arbiter jag vet Arbiter, stas, jag vet inte Men som hur som helst, också. den köpte jag av Nysse Ja. är du på musikbörsen då, ja. på 70-talet någon gång ehm, för 430 kronor yeah ja. jag sparade ihop i min rör som jag hade, ja. för, som man stoppade i sina enkronor så.
0: men i sex stads då, nu skulle du betala oj oj oj, ja. den kostade 450 men jag
1: fick den för 430 för bara fan. det liksom ja. Ja, ja, det är så schysst ja. ehm, nej, och, ja, då var jag över 11 år och sen så hade jag väl den ganska länge upp till jag var 14 15 eller någonting sånt där 15 var jag väl och då köpte jag då jobbade jag en hel sommar för att få ihop till min första riktiga bas som man säger så köpte jag på dikemusik en rickenbacker
0: ja, här är närheten du, för äh, dike ja. låg väl ute i här, ja. Ja.
1: ja. en begagnad rickenbacker 4001 ja. som jag köpte för 2900 kronor som tyvärr blev stulen senare och ett riktigt bra exemplar från, de, de slog aldrig fast om den var från 1967 eller 1969 men mm. nämligen, tyvärr stul. Vilken färg? Svart. Svart. Med sådana här schackbredes rand runt. Oh, vad ja, vad snyggt ja. Tyvärr blev och den
0: stulen. Och den heter väl på Rickenbackers på Jet Glow tror jag. De sätter Ingenomig. ju alltid glow efter allting. Ah, Aha, maple okay. Glow, Fire Glow ja, Jet Glow. Ja. Ja. Och jag och hade den, det, kundskap, mm. bra del, Jag hade
1: den mellan 1970 1978 eller 79 fram till 1986 blev den stulen då. Var blev på... den stulen någonstans då? Inne på, vi gjorde generalrepetitioner eller proddrep inför Niklas Wahlgren som jag åkte med då. Ja. Eh, inne på Draken, inne vid Fridensplan. Ja, just det. Mm. Och det var så otroligt typiskt alltså, eller vad man nu kallar det för... Vi hade repa klart och jag, vi packade ihop basen och allting la in i, i, i case och sådär. Och så sa har du vi klarat, då har vi en dag ledigt tills vi börjar. Nej, men säger Niklas, jag vill köra imorgon också. Nej, så behöver vi inte det. Om jag känner mig osäker, jag vill köra. Så jag tog en diskussion så ja, men okej, vi kör imorgon också då. Den natten så blev det inbrott på Draken och de snodde Tobbe Steners gitarre bland annat och min mm. Brickenbacker och allting. Och lite ödestigert. Nej, vad tråkigt. Ja. Men hur som helst. Den... Ja. Sen har man testat lite olika basar efter det. Så är det lite olika märken. och så där. Men Du har då... aldrig kommit
2: tillbaka till Rickenbacker?
1: Nej. Det... Är, det är fortfarande mina absolut, absoluta top-notch. Jag tycker alltid att det där är en bas. Ja. <laughs> liksom. men, men, nej, men jag vet redan då. Då hade man ju inte så mycket koll som man förhoppningsvis har idag. Men jag vet att jag testade många andra rikenbaker. så jag tyckte aldrig att det var någon som, som kändes bättre än den jag hade. Jag tror faktiskt att det var ett väldigt bra exemplar. Mm. Men, nej, men sen har det bara blivit Yamaha. Liksom. Var det men... då det blev Yamaha? Då den försvann? eller? Nej. Då, fick jag en, då skaffade jag den ersättningsbas. Jag kommer inte ihåg vad den hette. De ser ut som en music man. Okay. Ja, det kanske var en music man. Nej, det var inte en music man. De var så precis, de hade tre bokstäver. Jag kommer inte ihåg. Men det var alltså det var en väldigt fin, fin bas sådär, liksom, och dyr. Men eh, nej, jag tyckte inte riktigt med den heller. Så efter det blev det nog jag alltså, ESP körde ja, jag på ett tag också. Ett kort tag.
0: Japanska. Eller... Ja. Ja, de, ja. Vet jag vet inte om de började där. Men jag är lite dålig, vi skulle ha kul att prata med någon sån esp Charlotte expert mm. kanske. men vi får mm. ta det. Något annat program och efterlysa någon expert. Exakt. Eh, men eh, jag tänkte på, innan det blev vägen fram till att du blev anlitad av Niklas Wahlgren, hur var, hur var vägen dit? Eller hade du bestämt dig innan att du skulle liksom bli basist eller... Blev du in på ett bananskal eller hur såg det, ja,
1: det blev Det skedde ju på automatik bara, man, liksom musik var det enda man höll på med, med som säkert ni har gjort också, har mm. spelat med band i garaget hemma och man hade spelningar på ungdomsgårdar och vad det var, och var mm. för någonting det var ju spelande var det enda man höll på med jag har mm. aldrig haft intresse av moppe, motorcykel eller sport eller någonting för mig har bara varit musik jämt mm. så att um, nej det bara löpte på sen, jo Sen fick jag då erbjudande att hoppa med ett band som hette Koda. Koda. Japp, japp. Ett funkband. Mm. Och jag visste ju att de hade de hade ett skivkontrakt. Mm. Och bara det på den tiden var ju liksom, det här var 1980. Ja. De var spelade i våran skola, jag gick i Brännkyrke gymnasium. Ja. Och jag tyckte det lät väldigt, det kanske inte riktigt var hundra typ, min typ av musik men det var, det, oh, jag gillade Earth, and Fire på den tiden så att det gick lite åt det håll, lite funkigt och sådär och, eh, och genom en vän så basisten hoppade av där och då fick jag ju chansen att hoppa med ett band som faktiskt hade ett skivkontrakt det var ju liksom, wow mm. ett litet skivbolag som heter Mandarin Records som låg inne på Alström gatan uppe vid Fridensplan okej mm. ja. Så där hoppade jag med och lämnade garagebandet i i Sätra då det fuxen. Mm. Och sen så i och med det bandet så träffade jag eh, ett, ett band och deras medlemmar som heter Freestyle.
2: Ah, just senar Freestyle.
1: Ja, mm. ja. Och vi eh, spelade typ på samma klubbar. In i stan och sådär och runt om här i Stockholm. Så vi träffades lite då, då och då. Jag blev väldigt god vän med Anders Uddberg, keyboardisten. Ja, jag hörde det. på hans sätt att spela att den där killen har inte bara spelat pop. Han har spelat rock och han har spelat fusion och sånt där. Och ja. han var väldigt mycket bättre än de andra rent musikaliskt, där, spelmässigt då. Ja. Så jag började prata med honom mycket. Och då var ju freestyle med i... Nu går jag snabbt framåt. Här. Ja, men det är jättebra. Men, ja, eh, Freestyle slog igenom med dunder och brak. Och sålde hundratusentalsplattor. Men vill ha det och... Men vill ha dig. Ja, ja. Just det. det vill det. ha dig i mörket ja. hos mig. Och just
0: Ristli Sandelin och Tommy Ekman. Tommy Ekman. Ekman just det. Ja visst. Jo. Och så och... någon tjej på sång där också som jag glömt.
1: Ja precis. J. Hamilton och Diana. Ja. Ja. ja det där löpte vidare. Och jag, jo, jag blev väldigt god vän med Anders Uddberg då. Keyboardisten. Och han hörde sen av sig till mig och sa att ja, vi har ju varit med i den här filmen G.
0: Just det, Uggla Och Staffan
1: Hildebrandt, ja. Ja, som bland annat Magnus Uggla var med också. Ja, och eh, han sa att ja, nu har de slagit fast att en kille som heter Niklas Wahlgren jag har faktiskt fortfarande inte sett den här filmen. Ja, var... Nej. Men han sa att det är en kille som heter Niklas Wahlgren som har visat sig vara väldigt populär har blivit väldigt populär i och han ska göra en platta nu. Vill du vara med på det, sen, eller? Jag vill att du ska vara med, eller hur ja, nu var då skulle Du
2: skulle det. Självklart,
1: ja. Och eh, så halkade jag in på det.
2: Mm.
1: Och därifrån där var det som att där gick det gick ett startskott. Liksom. Där kom jag ju, började vi turnera. Det såldes en del platta. Jag var med, och skrev låtar och och sådär. Mm. Och sen efter det så flöt det bara på. Jag var ju ute mycket i svängen då sådär också. Så nästa anhalt blev när Niklas Walgren la av så, så hade Tone Norum slagit igenom. Mm. Mm. Då träffade jag henne. Mm. Och jag var ganska framåt på den tiden jag sa: vill vill ha ett bra band till kommande saker. Ring mig. Mm. Så där. Ja, ja, och, ja. du var
0: bra på att sälja in dig själv också. Ja, jag inte, bara liksom,
1: inte på något fräckt sätt eller någonting där. Jag visade bara framfötterna som man säger. Då, liksom. mm. Och en pistol.
0: Ja. Det ja, var
1: en AK4 faktiskt <laughs> <laughs> Niven också i Ja, niven. ja nej, men, nej, och sen efter det Så kom jag in på Det var Easy Action då med Tommy Nilsson Och Tim Marcello Och,
0: mm. och äh, det vi ska vi också minnas Kristoffer uh, Lind var väl med och Ja, som ja.
1: mm. mer Bo granne med mig också. Ja, nej, ja. Men,
0: fantastiskt Späder den liten ja. Ja. Solberga ja. Precis,
1: mm. ja och därifrån så, ifrån Easy Action så och de jobbade ju på en studio med, med sin platta som jag var med på då också som eh, eh, låg på Bastugatan KGR-studion och r i KGR, det var Kvistborg, Rickfors Jaha
2: Nils Kvistborg, alltså.
1: Gustafsson och Rickfors, så då fick jag ju träffa Rickfors och helt plötsligt så kommer Rickfors ner i studion och frågar, vad gör du den och den perioden, kan du åka med mig på turné? Ja. Sen, ja visst, liksom. jag trodde det inte det var sant liksom. Min gamla idol där som ja, frågade mig kunde... Nej, sen dess har du bara löpt på liksom.
0: Jag hörde ganska nyligen Rickfors sjunga Han sjunger ju fortfarande fruktansvärt ja, bra alltså. Han sjunger väldigt bra ja. fortfarande
1: ja. ja Jag ska faktiskt åka med honom och Mats Ronander Till Kanarieöarna eller Teneriffa Eller någonting sånt där i oktober Så ja, kul. Ska vi göra två gigs där Jag har varit med på Ronanders nya platta också tror kommer ut i slutet på året Okej. förhoppningsvis Ja, ja, ja.
0: Det är en ja. fin podkosten med Ronander tycker jag Ja, ska verkligen. Ni, Gjorde ni en? Någon? Ja, absolut. Ah, kanon. Mm. Ja, han är mm. fantastisk
1: musikant Ja, ja, ja verkligen. Jag är, stor, jag är vän med honom, men han är fortfarande en stor idol för mig också, så jag tycker jag han mm. är en av dem Ja, fantastiskt. Sver de Sveriges Clapton brukar jag säga. Ja, det säger jag också ja. Ja, en av de få som är, som i mitt tycke är han är musik Ja, visst liksom. Han spelar inte bara musik, han
0: är musik. Han är, mm. Jag tycker han är helt fantastisk. Men, men det blev ju inte bara bas på den tiden, vad jag har förstått, heller. Du får jag varjevel komma någonstans. Ja. ja. Det är det... till världens bästa bandkoncept lite grann, eller? Jaha, okej. Okay. Eller... <skratt> <skratt>
1: <skratt> okej. Jag, jag, jag har så mycket i bakfickan, vet du. Ja, ja. <skratt> <skratt> nej, jag har, nej, du tänker på
2: ABC då. Ja, absolut. Ja. Det, det du var welcome. Ja ja. ja. Det var det första du gjorde det du satt där så spelade du. Jag vet inte om det var Gunshooter eller vad du spelade. För... Ja, nej, ja var det du var du
0: spelade... nog uh, Shoot to Thrill shoot the Thrill. Ja. Det, ja. Men du var ju ändå så här jag kommer ihåg när vi jobbade på Deluxe och, och jag vet inte när det kom, det kom in någon som skulle spela ACDC eller någonting så kommer ihåg så här bara, nej men så där spelar man inte. <laughs> för det är ändå så här det är inte så här självklart även om man tar ut rätt kord så de slår ju liksom ackorden Ja. Inte alltid som man tror. Och sen så visar det så bara, aha, okej, okay, tack. Ja,
1: ja jo. jo Svartbält måste jag jag precis. Svartbält eller professor eller vad. Ja. Jag vet inte, alltså. Jag har ju aldrig suttit med, med, med alkohol. Jag har faktiskt och pratade med honom en gång på Café Opera. Nej, vad coolt. Ja, jag satt faktiskt ganska, ganska länge och pratade med honom där. Men, men tillbaka till det där med ABC. Men jag, har ju, jag är ju, om man säger det, att man är gitarrist från början. Liksom. Ja. För att det var så man började på en ja. gitarr och sen så och det har faktiskt med åren jag har blivit väldigt förvånad man får ju inte man, det finns ju någonting som heter jantelagen man får ju inte sitta och säga bra saker om sig själv får jo, man får jag Ja jag hatar jantelagen. Ja det gör jag jag får med. man ju bra saker själv. Det, det, och framförallt
2: oss då. Ja, hur mycket man vill. kör
1: Då tar nej. vi bort jantelagen ja, för stunden ja. och säger precis jag ska säga ordagrant vad Kristoffer sa till mig Eh, som sagt, jag spelade in en soloplattan som är mitt soloprojekt, kallar jag för Royal Mass. Och det är liksom basic. Många tycker att det låter 80-tal, 70-80-tal. Mm. Eh, och jag spelar alla kompitarer, en del Solon också spelar mm. själv och sådär. Och innan jag släppte den här plattan så hade jag med mig eh, låtar och spelade i turnébussen.
0: Mm.
1: Och så spelar jag upp lite så jag ni höra lite av plattan. Jag kommer släppa. Liksom, ja, visst, tar man andra bandet till Theory då. Och så mm. spelar jag ett par låtar. Och så vänder sig Kristoffer om till mig och så sa han Vem spelar kompitar? Så, Ja, men det är jag. Så. Varför har du inte sagt till mig att du är den bästa kompitaristen i det här bandet? Så, <laughs> <laughs> jag ja, liksom, så, att, så han, då bokade han upp mig för eh, en inspelning där jag spelar kompitar för ett annat projekt. Och sen så spelar jag faktiskt hälften av alla kompitarer på den nya plattan. Ah, ah, coolt, coolt. Ja, så coolt. Så jag spelar både bas och kompitar. spelar både elgitarr och akustisk gitarr också. Mm. så ja, Jag har hört det från någon annan också att de tycker att det låter stadigt när jag spelar Vi måste gitarr. tillbaka så...
2: då du pratade, pratade med Malcolm.
1: <laughs> ja just det! Ja. ja det var häftigt faktiskt. Det kan jag också dra ska jag försöka dra så kort som ja. möjligt. Jag går och tittar på ACDC 1996 på Globen, ja. på ja. ballbreaker ja Och Fantastisk konsert. Mm. Efteråt så åker vi in till stan och går på Daily News som det hette då,
2: mm.
1: Kungsträdgården. Och eh, vi kollar på ett band där. Och så tag, då bodde jag inne på Söder så jag tänkte att ah, nu är det nog för ikväll, jag går hem. Jag tar en promenad hem, både borta vid jag tror, eh, borta vid Skans tull. Mm. Och då går jag förbi kaffeopera. Och jag tänker att jag var ju ute så mycket- på den där tiden på 90-talet. Så jag tänkte jag går in och kollar dem. Det är ganska gles där inne. Det var inte så mycket folk, men... Jag tänker jag går in och kollar dem jag ser någon poler. Jag ska ändå bara hem, liksom. Ja, går och tar en kort sväng. Och direkt när jag kommer in där, då ser jag- vid ett bord sitter Malcolm, Phil Rudd och Angus. Sitter där med två. Jesus! Och det är, alltså, det, ja, det är ganska tomt med folk där inne, liksom. Och jag går ju fram direkt till dem liksom. Då kommer ändå ta snubbarna fram och säger till mig han var väl någon bodyguard så, eller någonting ja. så, Han var inte en stor och kraftig men han var någon som var med. Så sa han, ja. Ja. Så, if, you want, if you want you to leave you leave, sa han till mig lite bakom. Så här. Ja. Men jag, 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 jag satt mig på huk bredvid honom där och presenterade mig och sa att jag spelade med bandet ABCD mm. vilket han säger, sa att han jag sa i alla fall att han kommer ihåg för vi har ju mm.
0: Ni, för han anlitar väl Bengus som var gitarristen till en av de här rockvideorna de gjorde va? Nej inte till
1: videon men däremot så när de släppte låten Who Made Who Just, just det. efter Fly on the Wall ja. så uh, gjorde de så att varje stad eller varje gig de kom till så utlyste de tävlingar. Så var det Lookalike som stod bredvid med pappgitarrer precis som på videon. Ja just det. Mm. Och då hade jag turen att känna. Eh, några personer uppe på tidningen OK som utlyser, utlyser den här eh, tävlingen. Så att jag sa att till honom, kan ju inte spika en plats åt Bengus? Han har ju redan kepsen och allting. Så, självklart sa de, han får vara med. Ja. Så att, ja. eh, och då gav ju Bengus, vår gitarrist, han gav ju eh, de t-shirts som vi hade tryckt upp med ja. med, med våran logga och liksom snott av dem och eh, de fick vår första platta, i som gjorde med sex låtar och så, där, så han vi börja prata om det och, och han pratade faktiskt mer med mig än vad jag pratade med honom så att det var inte alls att jag var på honom så där. Ja. Men, äh, det var jävligt trevligt så jag hade med mig, jag kom ju direkt ifrån konserten så jag hade ju med mig vad heter det? Ja. sådana här häfte som man kan köpa ja, liksom. med, med ja, ah, är sen, ja. ja. så så jag gick till, till baren och hämtade en penna så, skrev, så jag kan inte signera till mig då till Malcolm så här han skrattade ja. åt det där. han tyckte ja. var kul. Här, jag har fortfarande kvar den här man skrev to Malcolm ABCD from Malcolm ACDC. Ja. Och så fick Angus Shit, Angus och Phil Rudd satt och gråta också. också. Och de, Vilket
0: band egentligen får gå ja, alltså, de alltså. så Ja, jag de
1: är. jag 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 samlar ju på Kiss-prylar också. Oh, men faktiskt... jag ja, det låter
0: så härligt när du säger du kanske ska komma hem och kolla på mina kissprylar. <ratt>
1: <här> <här> Katheter och grejer. <här> ja. Nej, men... Nej, men alltså jag sa... Men... men helt ärligt talat så... AC/DC ligger ju mig varmare om hjärtat. de mm. gör ju vad musiken
0: i alla fall. Det är men de har ju inte lika så, mycket så... roligt merch, kanske?
1: Nej, precis. Nej, men Det är ju det som grejen liksom. Kiss förändrade ju mycket liksom. Det blev ju ett band som stod för som öppna dörren till, ett, till en serietidning va? de var ju som levande ja, superhjältar och sådär, va? Ja. så att det var ju det som var en stor grej. men rent musikaliskt då den här energin och allting det här det är, som, det är bara som en jävla energi boost liksom med mm. deras musik, jag tycker jag tycker de är helt jävla fantastiska
0: för, för du har ju ett annat band som, som kör Kiss rakt ut där du är Gin Simmons va? Ja. som heter Kyss ja, ja <laughs> <laughs> eh, och jag är eh, svårt att avgöra vilket som eh, gör originalet bäst. Men vi, vad tycker du själv är liksom roligast? Att vara Nalcom eller Gene Simmons? Det är så otroligt olika. Alltså, alltså du
1: spelar kompgitarr och vara Nalcom med ABCD, det, det är ju som... Det är ju känslomässigt liksom. Då är man ju faktiskt sig själv.
2: Ja, det förstår jag. Eh,
1: för att det blir ju bara så. Man ja. känner ju samma. Det, är liksom, det går ju genom hela kroppen. Va. Men chyst, eh, det är ju mer teater om man säger. Mm. Det är det ju.
2: Gå ju i, i rollen.
1: Ja fast, och, och, ja, ja, fast det är häftigt också. Det är, man blir faktiskt någon annan om man tar på sig det där sminket. Och det. Alltså, man, känner, man kan nästan få en förnimmelse om att. Ja, man kliver in framför filmkamera eller någonting. Liksom, va? Ja. Man ska vara med i en, någon movie eller något slag. Ja. Så det, det är en jätterolig känsla också. Det är bara det att man ska ju se, se till att man inte kliver fel med <laughs> de här blåhöga <laughs> Det är mycket att tänka på. Det ska spottas blod och sprutas eld. Och, det är mycket praktiskt.
2: <laughs> det är mycket praktiskt. <laughs> mycket, ja Jag ska inte bara hitta... Rätt strängat.
1: Ja, nej, men det är kul bägge två. Jag älskar det där med lite teater. Och... Mm.
0: Men, det, men eh, ni är ute och kör lite någon gång ibland i alla fall när ja, tjecken har... är på rätt belopp. Så
1: ja, alltså det... Jo. Nej, men det, det handlar ju om liksom att, man, att man ska tycka att det är kul och att det är, det är värt det hela. Liksom. Det är väl inte bara... Som du säger, checken i det hela. Utan, utan, men jag vet att när jag klev med dem från början. Det var likadant med ABCD. Det, det är lätt att det bara blir ett harvande. Liksom. Mm. Ni vet ju själva hur det är. Ja, ja, det ska vara värt att åka ut. Vi ska ha kul och det ska kännas som när man har familj och allting hemma. Så bör man i alla fall få någon slags lön för mödan. Liksom. Nej, men vi, har, vi har någon... Någon, nu, det har blivit mindre och mindre faktiskt med åren, men vi har ju så oerhört mycket annat att göra, vi som är med i banden då. Så. Ja,
0: det verkar ju som att det är otroligt fullbokat med Therion och någon annan. Ja,
1: och Chris Lane, han är ju nu medlem i danska bandet Pretty Maids. Som är med i kyss då också. Va? Ja, så, att, okay. ja, så det blir mindre och mindre med, med kyss och sådär. Men, men, men någon gång så dyker det upp ibland. Vad är det med då? Är det, ja, det är någon enstaka gång ja. ibland också då. Men det här var ju Mats Löfven då på sång ja. som är
0: Just det, men ni hade ju en fantastiska... Eh, nu står det helt... Eh, men jag tänkte på Hujanen. Gjorde väl en fantastisk Brian Johnson? Absolut. Verkligen. Ja. Fantastiskt bra. Men han, han låg ju av redan när
1: vi var det, 94 sen dess har vi haft Mats Löfven. Mm. Ja.
2: Jag såg er i Eskilstuna för, oj, det är kanske tio år sedan kan det vara det. På någon slags stadsfest eller någonting. Ja, ja. Det var fantastiskt bra. Ja. Och jag är också så här... Engels är liksom anledningen till att jag jobbar med musik. Ja, ah, det är så. så ja, visst. Ah, ja. Så är sjukt petig. Ah, ja. Men det var fantastiskt bra, ah, jag säga. Ah. Ja, Och då var det Mats Löfvens. Det tycker jag är coolt, för Mats gör ju liksom både... Han gör ju båda sångerna rättvisa, liksom, ah, tycker jag. Jo.
0: Han, är väl, han är väl en, en av de bästa kameleonterna, om man säger så. Att han kan ändra röstläge ja. och göra olika saker. Jo, absolut. Var inte han också medlem i med serien under en period? Jo, eller? Ja. Han var med fram
1: tills 2007, jag kommer inte ihåg när han började, men han måste ha varit med i 2-3 år eller någonting sånt där i alla fall.
0: Tror jag. Ja, för, nu... Ja. för nu kör han ju med Lasse Johansson där i, mm. nu står det helt stilla bara för det, som vi har haft podcast med. Candlemas. Candlemas. Ja, just det. Ja. Ja, mm. Han gör väl massa saker också, ja. fullt schema. Jag måste få berätta en sak bara. Är det här det bästa?
1: Ja, det ja, ja, vet inte om det är det bästa. Men det här är ja. faktiskt, faktiskt väldigt kul. Alltså, vad det gäller med ABCD. Vi har ju då släppt, vi, först så gjorde vi en, en mini-LP eller EP eller vad man ska kalla det för, med sex låtar. Den släpptes väl 87 tror jag eller någonting sånt där. Sen så gjorde vi ju faktiskt två stycken fullängdsalbum och så CD-skivor. Mm. En 92 som heter The Rock and Roll Devil och en som heter Cut the crap 1995. Ja. Och det är lite speciellt med den här The Rock and Roll Devil. För den släppte vi ju precis i den här vevan när Grunchen, grunge, grunge ja. slog igenom och det var nirvana och allt ja. vad de hette då på den tiden och och många började sadla om, mm. och mina kollegor också ja. som, de gick med i nya band eller bildade nya band och skulle haka på och det var ju dinosaurier rock, deep purple och black sabbath och allt var, mm. det var ju liksom så att det skulle, man skulle vara modern då helt plötsligt. Hur som helst så fick vi spela in den här plattan då. Det gjorde vi på Två veckor, en vecka inspelning och en vecka mix i Polar Studio. Och med egenhändigt skrivna låtar, då liksom mm. jag skrev i stort sett allt. Då. Med, inte, vi stal inte utan vi tog bara ur samma pot som Easy gör. samma kår och det, så det var samma recept om man säger. Då. För att sedan jämföra med vissa av de andra, inga här namn nämnda, men jag hade ju kontakt med dem också. De var ute och for runt med sina nya band och sådär mm. i den här Vi sålde väl, ABC, det sålde väl typ dubbelt så mycket plattor som de här andra banden gjorde. Vi sålde alltså, vi gick över 40 000 ex på den tiden. Alltså. Ja. Men det var, Vad var, låg guld på då? 50 tror jag. 50? Ja. Och jag har försökt att ta reda på nu hur mycket, för att den har, har haft en väldigt lång livslängd. För en platta när den släpps, eller när den släpptes på den tiden, så, så liksom steg du ta och sen så följde då, mm. men den här The Rock and Roll Devil, den sålde i väldigt många år efteråt trycktes upp nya och nya så att jag vet inte om den har gått över 50 000 nu. det vet jag inte, men jag fick en rapport från skibolaget BMG eller RCA ja. BMG att nu har den gått över 40 000 liksom.
2: finns den ja. på Spotify? Aha. ja vi brukar ju, brukar ju be våra gäster att göra en, en Spotify-lista med saker som de har spelat på projekt som de ja. är med så det vore jättekul om du Finner,
0: finner tid till att, tid att göra en gör det var ju, ju. Så man Vad så, Hur? Alltså, om man komponerar den här spotify -lista med. Ja, jag, låt... kan, jag är inte ens med på Spotify nej, så. Då ja. blir ju
2: svårt. Men då, då kan du väl kanske säga till mig eller Danna några saker som du har spelat på som du är stolt över så kan vi lägga med det. Ah, ja kul jag har absolut
1: ingenting emot Spotify det är bara som det är idag liksom. men, men, så att det, det är helt okej okay för mig men däremot så jag lyssnar så lite på musik Mm. så det låter ju inte så mycket att man betalar varje 99 kronor i månaden mm. mm. men jag tänker att jag köper ju inte ens plattor längre eller någonting mm. sånt där liksom, så att det blir ju ändå 1200 spänn om året sådär så mm. ja, ekonomisk eller snålhetsskäl jag vet inte liksom, men jag lyssnar i stort sett aldrig på musik om liksom. jag lyssnar så lyssnar jag i bilen och tar med mig cd-plattor liksom. mm. back att, in black fortfarande? ja ja <laughs> Ja, det är rätt så kul förresten med... Fan vad jag snackar med. Nej, men det är rätt så kul. Alltså, att, att, jag tänker på en jämförelse där som du säger Back in Black fortfarande. Då tänker jag på så här... När, liksom, när min son var liten. då man mm. läste Alfons Åberg. Mm. Även om jag köpte nya böcker med Alfons Åberg. Nej, han ville höra den där liksom samma. Ja, den har vi ju läst 351 gånger. Vilket jävla chat liksom. Så kommer jag på så här själv om man lyssnar på Back in Black i 40 år. <skratt> <skratt> så, att, ja. så att ja, visst. Ja.
0: Får jag bara <skratt> fråga du som är så här, eh, några eh, grejer med ACDC eh, vilken tycker du är den bästa plattan de har släppt jag vet inte, det blir ju uppdelat och liksom med platta
1: med Bon Scott och platta med Brian Johnson, det blir ju så alltid på något sätt. Men, mm. nej, men om, måste jag välja en enda, då blir det Back in Black. Okay. Om jag är tvungen. Bra. Sen, sen gillar jag ju allt med ja. AC/DC.
0: Och det är även alltså, jag tycker även jag har fått fram starka låtar de, alltså, nu, nu också ja, den, sista, som den senaste
1: platt de två singlarna, Playball och, eh, vad heter den -låten, ja, ja, ja. Rock or Bust, ja, Rock or bust. Ja, de, de, de två låtarna ja, då, ja. är
0: riktigt, riktigt bra alltså. och nu var de väl på väg in i studion igen med, ja, med såg jag, ja, jag, jag, <laughs> <laughs> ja, jag med Phil Rudd med Phil Rudd ja, just det också. <laughs> Ja, det blir, det, det, blir alltså Phil Rudd, det finns väl ingen som slår han på fingrarna. På det Nej, där, måste på det där. vara
2: han tycker jag. Alltså. Ja.
0: Han, är, han,
1: han är oslagbar tycker jag. Alltså. Det, det, jag brukar använda mig av hans eh, någonting som han sa. Det, det är faktiskt den enda gången jag köpt, jag köpte Modern Drummer. Ja. När, när jag var intervju med honom där. Jag ville bara se vad han hade att berätta. Då. Och då säger han, bara, det vet ju alla, att han spelar ju basic, väldigt grundmässigt och det, men han säger det att it's not what I play, it's how I play. Mm. Och, det, och så är det ju liksom. Vad spelar det för någon roll om man kan alla de där krusidullen om man inte kan det
0: Var, tror, du, och, nice. tror du att det finns någon såhär något avgörande med Phil Rudd som gör att det låter så unikt honom på något sätt? Har du analyserat det? Nej, och det är just det att jag tror att de som
1: är, de, de som har det som han har det är just därför att han vet inte vad han gör. Han bara gör. Och då blir det så.
2: Sen kan andra musiken, sitta ja, och
1: analysera. Mm. Men, men liksom, det går inte att komma dit. Antingen så har man det eller så har man det inte. Liksom. Mm. Det är någonting speciellt med hans timing, Riktigt vad det är. Det vet jag liksom. inte. Ja, ja, timing, touch med mm. hans anslag. och. Han eh, ja,
0: börjar ju liksom nicka med huvudet så fort han drar igång. Ja, ja. ja, ja. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är makalöst alltså. Det är det som lyssnar på Highway to Hell till exempel. Precis. Alltså, det, är så, det är så basic straight drumming. Men det är... Alltså, det är det bara sitter där, det är som klister alltså. det, mm.
0: det svänger så att det svartnar som man säger för har, nej, alltså, även om de har haft duktiga ersättare så har det ju aldrig blivit lika bra nej, nej. nej. han har något
1: speciellt och det, det går inte jag, jag kan inte riktigt sit, sätta fingret på det, utan det, det känns bara mm.
0: hur, hur funkar det nu med Steve Young istället för när, när Malcolm har gått bort
1: jag tycker sista plattan låter, han spelar ju väldigt likt honom och de ja, ju ratta in samma sound och sådär så att jag nej, tycker han, han gör det han bra spelade också.
2: väl till och med på Malcoms gitarr på inspelningen tror jag. Ja, jag, jag, tror tror jag någonstans ja, så. Också. så att han, nej han har
1: samma touch sådär så att i sin helhet så. Han
2: vickade väl också på Blå video turnén va? Det var, då...
1: ja det var någon gång där
2: 88
1: eller någonting ja. sånt där som han la in sig för sitt alkoholmissbruk då, och då fick Stevie hoppa in då. Ja
2: kommer inte ihåg hur länge men...
1: nej jag tror att det var en del av en USA-turné jag tror just det ja. Ja, just det han var ganska törstig där ja. Ja. ja men jag tror att han kejpade upp sig från det sen också ja. Så. Ja. Mm.
0: Eh, med hemligheten att få fram eh, Malcolm-ljudet är det en eh, Gretsch typ du och med eh, de tjockaste strängarna du kan hitta och en, inne i en Marshall eller? ja det är ja. väl det ja <laughs>
1: Jag, hör, jag har hört att han hade, jag vet inte om man om om hade 0-12 eller 13, jag vet inte. Jag får mig att det var 13. Ja, 13 har jag hört. Alltså. Jag själv kör med 11. Jag tycker att det blir lite väl hårt annars. Alltså. Jag gillar annars när det är mycket motstånd. Men, men, nej, men alltså, det är ju inte så mycket dist faktiskt. Alltså. Nej, det är, ju så det är det lite runda runda soundet liksom är lite uppsprucket dist liksom från en Marshall liksom. Vad förstärker det? Det vet jag inte vad han använde sa det rätt ut.
0: Och jag, vi tror att det kan ja. vara Plexis i början där men Ja, men precis. Sen om det blev någon Master of
2: och ITM45 er ja. De verkar ha haft en, eller, ha en otrolig samling Ja, och det är
0: väl ett så här: band. om man gillar att spela starkt och inte ha någon som ber och sänka så måste det ju vara perfekt. <laughs> ja, ja, exakt. Jo. Om vi vänder på frågan: en, om du måste plocka ut en kissplatta som, som, som motsvarar back in black. Kan du, är det lika enkelt? Nej.
1: Jag vet inte alltså ska vara destroyer då i sådana fall. Där hade de kommit upp med det, det lite annorlunda då, när Bob Bass hade tagit över produktionen då helt plötsligt så var det färgningar av flygel och sånt där med ibland de gitarrer och sånt där. Det är väl den då som man kan nämna tror jag men, men man märker det alltså när man jämför Kiss och ac när det väl kommer till musiken. Ja. så märker man en stor skillnad. Då vet man AC/DC är det jag, mer rakt på jag tycker,
0: liksom. Jag tycker... Jag har ju inte varit någon så här stort Kiss-fan så. Jag tycker att det är bra, givetvis. Men, ja. men, men äh, jag, jag håller nog med där, faktiskt. AC-DC, ja. det är ju... Mm. Äh, ju äh, rent
1: musikaliskt, eller vad man ska kalla det för, så är det ju mer genuint, liksom, på något sätt. De har ju gjort allt av de här akkorden de användes ja. av, liksom. Och mm. det, det är ju inte... Nej, det är hela den där grundläggande känslan bara- att det, det, det är så på riktigt på något mm. sätt. Det är det där animaliska, eller vad, man, vad säger man liksom? Det, det, det är så basic man hör att det är... Nej, det,
0: ja, jag kan inte säga något annat än att mm. det är på riktigt. Liksom. Jag tänkte på det här när jag frågade när, när om det här med gitarr- att du spelar något annat så sa jag du, du tänkte på... Okej, okay, men vad var det du tänkte på egentligen? Vad är Royal Mess- som är ett ja. projekt, eller hade du något annat? Som, Nej, som... det jag tänkte på i första hand var nog det att jag
1: redan från första början med Niklas Wahlgren när jag började kliva in som professionell musiker, då, ja. man säger då liksom att jag spelade ju faktiskt gitarr på, han, på en del av hans plattor också då, ja. då. så att det började redan där då så. det var nog med det jag tänkte på, kanske sen det som följde sen med det här med Therion och mm. min egen platt och sådär,
0: att jag spelar gitarr där också då. Hur, hur såg 90-talet ut i övrigt när jag tänkte efter rikförstiden och sånt där? Vad var, var huvud... Var det ABCD som, var, som gick mest eller hade du annat vid sidan honom? Ja, 90-talet då...
1: Då, var, då spelade jag faktiskt mycket med en, en kille som hette Johan Wallström. Han i sig är inget, inget känt namn, men han gjorde... Han, gjorde, han kom upp så att han till och med började och konkurrera med Emma Telstar på den tiden i att Han byggde sin, sin turnerande verksamhet på att han tog in gästartister okay. som kom upp och gjorde fem, fyra, fem, sex låtar. Och sen så körde vi egna låtar. Och, ja. sådär. Eh, och då, via det, då kom ju Sanne Salomon sen som gäst. Mats Ronander- och ja. jag kommer inte ihåg alla. P. Bäckman, Plura, Lasse Limbo. Men jag kommer inte ihåg alla. Men via det då så fick jag kontakt med Rona, bland annat Ronander och Sanne Salomonsen. Så att i och med den kontakten så tillfrågade de mig sen då, om man följa med dem på turné. Så att jag har ju varit och turnerat mycket i Danmark med Sanne Salomonsen. Det var ju på, på, på 90-talet då. Men ja. Nu ja,
0: kommer jag tänka på... Uh... Kanske jag blandade ihop det där. Men hade du möjligheten att spela med Aske Jakob eller någonting? Nej.
1: Det gjorde jag aldrig. Han var men, men hans, kanske. hans namn klingar ju väldigt bekant.
0: Och jag vet att det var någon som man pratade om mycket när man var i Danmark. Ah, just det. Ja.
1: Hmm.
0: Vilka, var, vilka var gitarristerna med Sanne? Var det, var det Ron som körde de gitarrerna? Nej,
1: han var aldrig med i bandet med Sanne. Och faktiskt, den första långa turnén jag gjorde med Sanni i Danmark 95. då spelade jag bas, men den nästa jag gjorde 97 då spelade jag gitarr. Faktiskt, på okay. okay. Ja, jag spelade akustisk gitarr och a-gitarr ja, också och körade. Ja. Kör har jag alltid varit liksom halva min grej också då. Men gitarrist i bandet då, han hette Hannibal inte lektor, men jobbet. Han är medlem av hela tiden. Hanni... Hannibal Gustafsson hette han, okay. äh, Och sen så var det en vad far, hette han då. Han släppte i soloplattor och var med i Gnägs. Det är väldigt populära. Eller var då i alla fall väldigt populära. Du kommer inte ihåg vad han hette. Sorry, jag kommer inte ja, ja. Ja, ja, men hur som helst. Det var, det var Max Låren som var med också. Just äh, det. På den första turnén där i 95-97 så var jag ensam svensk då i bandet. Okej. Okay.
0: Ja. Vad hände efter det om man spolar framåt lite grann? Så
1: här på rakar minns jag inte riktigt. Asså, men det var ju blandade saker. Men det kom till någon slags brytpunkt därefter. Kommer jag ihåg för mig mentalt och sådär. Jag hade inte lika mycket gigs då så där, i början på 2000-talet. Och jag började att fundera på, ska jag göra någonting annat ett tag mm. så jag gick och pluggade och sådär och... men så kom det ett anbud eller erbjudande från Pug Rågefält det var 2004 att åka med honom och han sa inte vad det var från början men han sa att det kommer bli mycket gigs så vill du verkligen ta det här och så där. ja visst jag, sa. Så jag, med, jag har ju spelat med Pugg tidigare på, på i början på mitten på 90-talet så hade, ja, visst, jo, men jag stjormar åker med så bestämde oss för. Ja, vi tar nalle och det var den här stora svängen med Gyllene Tider. Just det. Och det var det var vi. Eh, nej, det hette inget sånt utan det var först var först så var det först ut så var det, eh, Latin Kings med Doggy då, mm. lite mm. Och sen var det vi med Pug och så var det Gyllene Tider. Det var mm. ju de som var det stora då. Och efter det 2004 då, jag vet inte om det var i och med det, men där då började det helt plötsligt hagla in erbjudanden och sådär och kom med bland annat, började spela med treat, hårdrockbandet, just det, just det. melodiska hårdrockbandet, treat och sådär och,
0: och gör det så... fortfarande va? nej, nej? jag la där det 2012
1: la <laughs> okay, jag okay. av det men eh, nej, och sen så lite längre fram så, sen blev det alla hand allt möjligt och så, ja det har varit tjus och ABCD och man har vickat och man har spelat med olika artister och Ifrån 2008 då så jobbar jag med Ethereum. Så ja. det, det har varit min huvudsakliga uppgift sedan dess. Då, liksom.
0: Fantastiskt tycker jag. Ja, verkligen.
2: Ja. 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 Ah, vi håller på, nu får, håller vi på att glömma. Dr. Bajskorff. <skratt> 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 ja, men alltså du
0: pratade. Jag kommer ihåg när jag ringde upp dig och sa: Fråga om, eller jag kommer ihåg om det var Messenger eller om vi pratade. Nej, jag tror att det var utanför, utanför stora koppar borta. Och du sa att: pa, Vet du vad? jag har släppt två låtar här barnlåtar och det har streamat som fan på Spotify för det har väl gått jättebra för dem Ja. Alltså, om man jämför, för du släppte ju din egen Royal mess platta som du tyckte liksom fan i jämförelse så har det ju gått mycket mindre liksom mm.
1: Ja, jag tittade på min, du kan, kan vi göra det i jämförelse bara av musik som jag har varit med och skrivit själv då, min platta och jag tittar på hela listan på Spotify, då ser jag att den låten som har spelats mest på min platta, den ligger på någonstans mellan 7-8 8000 streamings, ja. vilket är sådär. Jag tänkte, det får väl duga. Jag har inte så mycket att jämföra med. så där, Jag har inte suttit och gjort det. Men så lägger jag upp de här två barnlåtarna som, som jag och Lass Andersson producerade och jag skrev för eh, ungefär 16-17 år sedan. Slängde ut dem på TuneCore. Fem... Vad va, va, va är TuneCore för något? TuneCore är som ett skibolag på nätet. Okay. Där Via dem, du betalar 10 dollar om året per låt. Mm. Så fixar de så att det slängs upp på Spotify, iTunes och alla andra pl plattformar mm. som finns.
2: En digital distributör.
1: Just, så heter det. Med modernt språk. Och jag tittade in där efter några månader bara. Jag tror, det har inte ens i ett halvår nu tror jag. Och det är alltså uppe i över en halv miljon. Och det är på svenska. Fantastiskt. Ja, jag tittade igår, 511 000, utspill på, två, <laughs> på två, två låtar då. När sa du ja. att, du, Men,
0: när sa du att du la upp det? Jag ja. tror att
1: jag la ut i januari tror jag.
0: Ja, på ett halvår alltså. Ja,
1: drygt ett halvår då. Så att nu ska jag göra det på engelska, tyska och förhoppningsvis på spanska också. Va,
2: vad kommer Dr. Bajskolf heta på tyska då tänker jag? Jag Scheisen. har det här <laughs> Scheisseboost <laughs> nej, nej Nej men jag
1: kan säga det att har, Det har inget <laughs> Det har ingenting med något perverst Eller något, något läbbigt och läskigt att göra Utan det är alltså bara Doktorbankmulla Ja ja Nej, det är, det är alltså bara gulligt. Det är om prutt och fis och sånt där som barn tycker är så ja. roligt. Liksom. Och jag med ja. <laughs> faktiskt. Ja. Jag älskar att skratta så bara börjar jag gråta. Ja, ja, visst. Jo. <laughs> Nej, men och, och, så det är bara det. Men, men alltså det, jag blir jätteglad när barnen tycker att det här är kul. Jag har ju testat det på många barn förut. Liksom, och det slår aldrig fel. om De tycker att det här är jätteroligt. Så att, um, nej men på engelska, det kommer nu den 27 så släpps den engelska versionen på en låt okay. titellåten som heter Dr. Bajskård på svenska eh, Nu kommer han att heta Rudy Doody Ja Vilket låter, Doody är ju ett ja. gulligt ja. ord för bajskård på, ja. på engelska eh, Jag kommer inte ihåg riktigt vad han skulle heta på tyska, men vi får spekulera. Är det du lite. som sjunger då också, eller? Eh, Nej, det är ju, bara, det är ju Dr. Bajskård Jaja, såklart Ja, ja. Så klart. <laughs> eller Rudy Doody ja. så att, nej jag tar in honom i studion helt enkelt ja. och så, så spelar in in låtarna ja. är han bra
0: att göra med han, han, han luktar skitbra. lite konstigt ja, han, han, för
1: övrigt är han skitbra ja. <laughs> ja. nej men så det tycker jag och det gör jag lika seriöst som jag gör vilken annan produktion som helst mm. jag har suttit och hållit på och jobbar med det i över en månad så mm. nu har vi fem nya låter vi kommer släppa en varje månad runt i 25 ja vad kul. Så att, och så ska jag försöka jobba i kap så att det kan fortlöpa i något år framöver mm. förhoppningsvis. Vilken succé. Ja, nämen, det det ja. är kul att ni vi pratar om likväl som jag vet ju också att liksom, vill man ge sig in i en lukrativ bransch och tjäna pengar då, då ska man inte ge sig in i musikbranschen. Nej, men jo man kan på olika sätt. Visst, ja. Vi kan jag jag har turen att kunna leva delvis på musiken då. Även om det inte är till 100 procent idag som det var förr. Då. Men, men det är kul när man ser i alla fall då, som på Spotify att man, det kommer faktiskt in en liten peng för mm. mödan man har lagt ner på alla inspelningar och sånt där. I och med denna barn, de här Visst. barnlåtarna. Ja, det vilket inte har hänt i är första gången jag har faktiskt sett att det kommer faktiskt in pengar. Även mm. om det är lite så kommer det i alla fall någonting. Så är det plus. <laughs> ja, plus helt plötsligt ja. Plus vet jag inte om det är med tanke på all tid och möda man lägger ner. Men det gör ingenting. Man håller på med musiken för att det är roligt. Men jag tycker
0: ändå att det känns roligt. Alltså Potentialen att det ska kunna gå bra i de här ja. länderna med större befolkning känns ju jätteroligt. Alltså.
1: Ja, Nej, så att det är klart att det vill man ju sprida
0: dungen. <laughs> Precis. Gödsla <laughs> ordentligt. Ja. Ja. Mm
1: ni ja, faserna, så ja, ja. jag måste ju tyvärr runda av här för att jag måste åka och repetera. För ja, jag åker till ja. Ukraina på fredag.
0: Ja, men du, tack som... Eh, stort tack Stort tack för att du har ja. kommit skitkul helt enkelt. Ja. Ja. <laughs> jag tänkte vi får väl kanske ta vidare någon gång i framtiden och göra en del två och prata vidare hur det faktiskt har gått för Dr. Bajskorvi i Tyskland. Ja, i ja. Mina, ja.
1: Och kanske eventuellt hur det gick i Kina och Australien. Ja, ja eller, eller, eller <laughs> precis. det är ju parentes. Men, men, nej, men jag känner det också när man bara. Jag pratar ju sin hotellcykel som ni hör här då. Men, men alltså, jag märker om. det själv när man börjar prata om det. Ofta så tänker jag. Du, känner, måste ni känna också att man. Man tycker själv att nej, det är väl inte så märkvärdigt. Man bara spelar och så gör Men ja. när man börjar prata om det så tänker jag. Fast, vad mycket grejer jag har varit med och gjort. Ja. Alltså,
0: det, här,
1: det poppar upp mer och mer. Och jag tänkte
0: så här, vi hade ju kunnat prata om tiden du spenderar med Micke Dubois Hull. Ja, jag producerar ju en platta och skrev
1: åt honom en hel ja. platta. Ja. Ja.
0: Okay. Så det finns, ju mer, det finns ju mer grejer att prata om. Det gör det ehm, definitivt. Mm.
1: Men, så det vore jättekul att komma tillbaka. Men vi absolut. gör en del två
0: så kan vi göra det när ni ja. känner
2: för det. Ja, absolut. Ja. Vi bestämmer det helt enkelt,
1: tycker jag. Ja. Jättekul.
2: Jättekul Nej men jag är,
1: är, är väldigt tacksam för att jag fick
2: komma hit idag ja, Även i är vår ja, Så ja,
1: kul att du kom och gästade vår ja, podd Verkligen
0: Tack för En en gigant Ja Tack för idag, ja, ja. idag. Ja. Ses
2: nästa torsdag hörni Hej då Hej då Hej då Tack så mycket